0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este su podcast de confianza, Formando a Distancia. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Formación a Distancia de Centro Geo, en donde encontrarán información relevante sobre todos nuestros cursos y todas las actividades que tenemos aquí en Centro Geo para ustedes. Este 15 de noviembre inicia nuestro curso de Introducción a la Geointeligencia Computacional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de diciembre, por lo que si te interesan temas como extracción de datos geoespaciales, Big Data o la misma geointeligencia, no dudes en inscribirte, es completamente gratuito. Y pues aquí tenemos el honor de contar como invitada el día de hoy a la doctora Claudia Tello de la Torre que es catedrática conocida escrita al Centro Geo, es doctora y maestra en Economía por la Universidad de Barcelona, la UB, y maestra de Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México. Ha sido profesora investigadora en diversas instituciones. Sus líneas de investigación se relacionan con Economía Urbana y Regional, Mercados Laborales, Capital Humano, Desigualdad y Crecimiento Económico, Análisis Espacial y Econometría Aplicada y Evaluación de Programas y Política Pública. Muchísimas gracias doctora Claudia por estar el día de hoy con nosotros
1: Muchas gracias por la invitación, eh, buenos días a, a Dara y a Omar Y, y bueno pues, no sé, iniciemos
0: <risas> Claro, claro Doctora, este, bueno lo que nos eh, que queremos saber de ustedes ¿Qué hacía antes de llegar a Centro Geo? ¿A qué se dedicaba? Este, ¿Cómo fue que, que llegó a estas líneas de investigación?
1: Yo inicié estudiando economía en la licenciatura en el Instituto Politécnico y posteriormente hice una maestría, como lo mencionaste, en Flaxo México. En el, en el año 2003, conozco eh, a Centro Geo por un proyecto en el cual me invitan a trabajar y desde ahí empecé a, a participar en, en proyectos muy puntuales y además me parecía súper interesante. Yo, yo trabajaba eh, ya econometría, que es eh, pues una técnica de estadística aplicada a economía y que además hace uso de, de muchas herramientas, eh, ahora puedo decir tecnológicas. En su momento eh, lo más que se tenía era programación y bueno, eh, hacía investigación. Mis inicios desde que empiezo a trabajar como en el área académica ha sido siempre en centros de investigación. Pasé por un centro de investigación del Politécnico, por hacer mi servicio social con gente de la UNAM en proyectos en economía e eh, innovación. Posteriormente entró a Flaxo y sigo eh, trabajando proyectos de investigación y conozco a la doctora Margarita. Parás, eh, con quien empiezo a incorporarme a un par de proyectos cuando era directora la, la doctora Carmen Reyes. E, e inicio con participaciones muy puntuales, pero que me, me dan una visión bien interesante de lo que era la geomática, que en realidad yo la desconocía. ¿no? Era como se llamaba antes el centro, y me da un, una impresión cuando conozco y veo las presentaciones de algunos compañeros en ese tiempo, me, me parecía que leían los mapas ¿no? y eso me, me abrió los ojos porque yo estaba acostumbrada a trabajar con datos, con descriptivos estadísticos, modelos, pero cuando veo que, que hacen una lectura amplia de, del mapa ya con los datos y las capas, claro, conocíamos la geografía desde, desde el punto de vista menos tecnológico, ¿no? o yo al menos no, no estaba tan cerca de ella, más allá de la geografía económica, y bueno, y eso fue la primera impresión que me dio Geo de, de aprender eh, nuevas cosas en el área en la que yo me desarrollaba y me representaba todo un reto, ¿no? Incluso recuerdo exponer o presentar las participaciones de mis proyectos con, con muchos nervios porque yo decía, pues, eh, son especialistas en, en un tema que yo apenas empezaba a acercarme desde la óptica y disciplina de la economía, ¿no? Y en realidad... Conozco las etapas de Centro Geo en sus inicios, eh, después en, en 2005 me regreso a otro proyecto y hasta el 2014, por ahí, 2005, 2006, y en el 2013 me incorporo otra vez antes de ser cátedra en Centro Geo.
0: Bueno, nada más aportar al respecto que creo que, como dice, eh, hay muchas personas que vienen desde de distintas áreas que técnicamente no se verían tan relacionadas a, a, a estas ciencias espaciales en general, pero creo que eh, desde todos estos puntos de vista aportan bastante en cuanto a, a la idea que se tiene de, sobre los estudios espaciales, ¿no?
1: Sí, y, y ahora se permite, digamos, eh, ha, vi, ha habido mayor apertura a, a romper las barreras entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ya lleva muchos años rompiéndose, pero pero sí en los temas geoespaciales, el salto que se da con la tecnología y el acercamiento de, de la interdisciplina creo que es este, básico. ¿no? O sea, incluso la, la geografía se, se revive hace más de 20 años eh, con, con todos estos temas, pero que no puede perder de vista el, el análisis social o para lo cual se apoyan estos estas investigaciones. ¿no? Se tienen un objetivo que es... Resolver o dar soluciones a, a muchos problemas que acontecen o forman parte de los procesos territoriales y que abarcan más allá de dar un dato, ¿no? Es, es ver qué está sucediendo en el territorio y bajar a otros niveles ahora en muchas temáticas, ¿no? Lo vemos con la geopolítica, con el ambiente, con los temas de recursos naturales, el transporte, la movilidad. Y la economía también había dejado de lado ciertos temas eh, vinculados a los datos geoespaciales. Lo retoma. La econometría, que muchos la critican, obviamente, porque, pues, en realidad, más que ser una rama, deriva de las estadísticas y se le pone el nombre econometría a partir de muchos indicadores eh, económicos que se logran medir o agregar en los modelos estadísticos, ¿no? O sea, lo que está generando. Para muchos críticos, pues simplemente dirán, son indicadores. Lo que nos permite ir a medir relaciones causales, encontrar algunos, o comprender algunos fenómenos sociales o a partir de estos modelos estadísticos y que permite espacializarse, ¿no? buscar alguna respuesta para mostrarlos y entender o comprender y llevarlo también hacia los actores públicos. Los diferentes actores, como los tomadores de decisiones, puedan visualizar de otra manera eh, estas relaciones, ¿no? Es decir, ¿dónde doy más presupuesto? Si lo pongo en tal estado o en tal municipio y a qué escala puedo bajar eh, esos análisis, bueno, pues no solo está el economista ahí, ni el econometrista, sino está el geógrafo, está el que hace geomática, eh, el físico, ¿no? El matemático, que, que generan modelos, ¿no? La, Las mayores críticas a veces es por el lado cuantitativo y las matemáticas pero la necesidad cada vez de construir modelos en interdisciplina me parece que es las posibilidades que genera eh, el área de econometría espacial en particular y compartirla con, con otros elementos que, que aportan a las explicaciones eh, tanto de descriptivas como de relación causal.
0: Es bastante interesante cómo todas estas áreas, todas estas disciplinas, pues van sumando a estos análisis para explicar fenómenos y que se van conectando entre sí para llegar a, a respuestas y a soluciones. Y bueno, al respecto, doctora, queríamos saber, en cuanto a, a investigaciones, ¿cuáles son las que realiza actualmente?
1: Mis líneas de investigación sí están más vinculadas con la economía urbana, y he trabajado temas sobre desigualdad eh, salarial y mercados de trabajo. Centralmente, los últimos años, digamos, me relacioné mucho con esos temas para revisar o hacer análisis sobre las ciudades, ¿no? Eh, enfocados a qué pasaba con el empleo, con el, la informalidad, con los salarios y sobre todo también lo, el capital humano, ¿no? En, en el sentido de... Las ciudades. Hice uh, un par de proyectos eh, en los que participé pues, sobre un análisis con el tamaño de las ciudades y la funcionalidad que tienen estas y de ahí me ha dado espacio para pensar en qué pasa con las pequeñas y las ciudades medias que las empujaron, bueno, la misma situación de funcionalidad económica las empuja cada vez más a, a, a funcionar como las grandes metrópolis y ahí vienen muchas desigualdades en el medio, ¿no? O sea, la falta de servicios, la no incorporación de, de infraestructura para el transporte en todas ellas. Y por otro lado, temas de especialización y diversificación industrial en las ciudades. Han sido más estudios a nivel macro en algunos casos, y aunque trabajo muchos microdatos, he hecho modelos, tanto micro como macro, a partir de las encuestas oficiales que genera y datos oficiales que genera el INEGI, y algunas eh, variables que yo he ido generando a partir de que no tenemos mediciones sobre las metrópolis, entonces yo me di a la tarea de, de generar algunos indicadores por metrópolis, eh, es decir, tomando en un principio las 72, las, la 72, la clasificación más reciente, y después la 77 que tenía la OCDE por una división y un estudio que hice ahí, y eso me ha ayudado a, a construir eh, algunos estudios a partir de, de datos oficiales con una construcción propia de calcular esas desigualdades. Recientemente estoy trabajando un tema de desigualdad salarial a partir de, en todas las ciudades, eh, de este marco que te digo de 77 ciudades, a partir de diferentes controles, ¿no? O sea, ver qué está pasando con el ciclo de vida, es decir, la gente que es productiva hasta cierto punto en, en edad, el tipo de escolaridad que tienen, y bueno, ir jugando con qué determinantes van transformando estas desigualdades en los salarios. Ese ha sido uno de los trabajos que, que estuve desarrollando recientemente. Así también hice un proyecto en donde trabajo movilidad laboral y educativa como dinámicas funcionales en las ciudades y en colaboración con otra doctora del Instituto Mora estuvimos trabajando un proyecto sobre, sobre ese tema, la movilidad cotidiana. ¿no? En datos, te digo, no, no de revisar exactamente, eh, bajar hasta niveles muy micros sino ahí sí fue más eh, pensar en las ciudades, cómo se hacen estos intercambios y obviamente, con pues, la movilidad laboral antes de la pandemia era el, el flu es el flujo central en las ciudades. Sin embargo, eh, las estadísticas nos van permitiendo eh, analizar qué pasa, por ejemplo, con la movilidad educativa o la residencial, que no se da tanto en el país, pero empieza a haber indicios de ella. Y bueno, ese fue otro proyecto eh, que voy a la par trabajando, eh, pero sin perder de vista la dinámica que van teniendo las ciudades. ¿no? En ese sentido es como voy trabajando y con modelos, en algunos casos, econométricos, en otros son más descriptivos. Y, y bueno, me, a mí me encantaría apoyarme más a veces en, en, en datos geoespaciales, pero bueno, necesitamos trabajar más en, en equipo con otros especialistas para mostrar otras relaciones que podrían eh, colaborar. Entonces, en, es, en esos proyectos estoy, así como uno que participé también eh, sobre el análisis geospacial de las estadísticas de género, eh, cómo construirlo para eh, una perspectiva desde la política pública. Ese es más reciente y, y en noviembre saldrá la publicación. Ahí sí colaboro también con, con otros eh, compañeros del Centro Geo y bueno, es un tema que está en la mesa y que aún falta por recorrer. Ese, ese es otro sentido que pueden tomar los estudios eh, del análisis espacial. ¿Qué pasa para que lleguen a las políticas públicas en el sentido de que nos hagan caso? ¿no? O sea, que crucen esa caja negra que dicen los especialistas y sea un problema de política pública que le sea de interés a quienes toman las decisiones. Y en ese sentido se hizo ese análisis de las estadísticas geoespaciales que no se generan en el país propiamente con eh, la particularidad de ser
0: eh,
1: de perspectiva de género. Hoy por hoy se están retomando y hay centros que han surgido con esos temas y entonces bueno participé en esa propuesta
0: también. Lo que dices es eh, extraordinario que muchas veces todas estas investigaciones, todos estos resultados, pues a lo mejor quedan ahí y la idea sería que llegaran a a las instancias en donde pudieran tener un acceso a opciones, un acceso a soluciones, un acceso a que pudieran resolver de una manera significativa algunos problemas que tenemos. Y creo que eh, por ahí también va mi pregunta que es ¿qué importancia tiene Centro Geo en la sociedad? ¿Cuál sería esta, esta cuestión en donde Centro Geo pudiera incidir?
1: Yo creo que, bueno, el, en general Centro Geo se ha posicionado como un centro muy importante para el país. Yo creo que ha sido, se ha mantenido y ha aumentado la, la innovación del trabajo que se hace dentro de Centro Geo. Y eso es bien importante, porque el crecimiento que, que ha tenido se refleja no solo en las publicaciones ni en el, la visión internacional, ¿no? Que, que cada vez eh, la gente lo identifica, pero hoy por hoy yo no no creería que, que un país no tenga un, un centro de investigación, digamos, eh, en estos temas, ¿no? O sea, ya, ya sería como, más allá de las consultorías que existen en todos lados, ¿no? Que hacen trabajo de, de análisis espacial y, y cosas muy puntuales, pero un, un centro que se logra posicionar a nivel nacional y que tenga una, una imagen importante eh, internacional, yo creo que es esencial y, y pues son muchos años de trabajo y yo creo que Geo lo está logrando, ¿no? Tener una presencia en el territorio, ya por, por lo menos en otras entidades, también habla de los esfuerzos que, que se hacen a lo largo de, de todos estos años y, y yo creo que han hecho los compañeros un trabajo muy interesante que, que hoy por hoy ya no podemos decir una investigación sin datos de este tipo, ni, ni cómo se presentan, ni, ni cómo se muestran. Entonces yo creo que es muy relevante el papel que está teniendo, y el vínculo que está teniendo también con, con los gobiernos, ¿no? Que eso es, es difícil porque limita muchas cosas que, que todos sabemos en términos presupuestales y tal, pero el clic de, de la investigación con, con otras áreas que, que no sea, sé, pues, tanto como otras instituciones educativas, este sector público, igual en su momento puede ser empresarial, creo que eso eh, beneficia mucho a compartir la investigación y no se quede solo en los cajones o en las computadoras de todos nosotros, ¿no?
0: Antes de continuar, quisiera recordarles a todos que el newsletter de formación a distancia está abierto para que puedan enterarse de todo lo que estaremos tanto publicando como de nuestros nuevos cursos o de las fechas importantes para que ustedes no pierdan su inscripción. Y al respecto, doctora, en un punto muy específico como es el apartado de educación ¿Cómo ha sido su experiencia que ha tenido con estos puntos educativos de Centro Geo?
1: Bueno, yo participo en, en la maestría de planeación espacial. Eh, en realidad llevo poco participando en, en dando clases, este, pero ha sido una experiencia muy grata. He participado en, en dos de las maestrías, que ha sido la de planeación espacial y la de y geomática y el doctorado, con dos clases muy, muy particular una es con econometría espacial y la otra con desarrollo regional desde la perspectiva económica y de la transformación que, que ha tenido a lo largo del tiempo el desarrollo en, en las regiones. Y bueno, el, mi participación creo que en, en lo personal a mí me agrada mucho dar clase y siempre representa un reto también porque vienen de muchas disciplinas, de diferentes disciplinas y creo que ha aumentado muy, mucho la plantilla y cada vez son estudiantes más diversos no solo en, en disciplinas sino en las regiones o, o en las entidades en las que están llegando y eso creo que también abre la puerta a que haya un mayor acercamiento con otros jóvenes estudiantes de, de, de diferentes partes del mundo ¿no? de, del mundo estaría fabuloso pero diferentes partes del país por lo menos ahora creo que ha aumentado creo que también hay una oferta muy interesante que no se tenía en, en ciertos temas y pues Ofrece diferentes herramientas y posibilidades de emplear áreas de conocimiento en las que no, no se especializan algunas disciplinas. ¿no? Te comento mi experiencia desde la economía. Los programas no, no consideran más que econometría espacial y, y no en todos los programas. no Es algo más nuevo. Y geografía retomó ciertas áreas. Entonces yo creo que las, las maestrías, los doctorados, la especialidad y, y los diplomados que, que GEO tienen abren la puerta a a vincular esa, ese trabajo interdisciplinario y estudiar, y ampliar sus conocimientos desde otras perspectivas.
0: Exactamente, y lo abren, como, como bien dice, para todo tipo de, de personas que tienen diferentes estudios, que vienen desde diferentes áreas y que llegan con, con esta inquietud de estudiar a las ciencias espaciales
1: creo que representa una opción, para, una opción muy interesante para quienes estén interesados en, en continuar con una formación innovadora y, y con un reto de nuevos temas, sobre todo por el uso de, de tecnología ¿no? en el sentido de la ampliación de los datos y también para quienes estudian eh, las áreas de ciencias sociales porque se requiere que haya otra visión también en este tipo de estudios no solo tecnológicos, sino el contraste de que estas herramientas tengan un análisis cualitativo hoy por hoy, es primordial, ¿no? O sea, que haya un complemento en todos estos estudios eh, es necesario.
0: Claro. Eh, doctora, nada más, ya para despedirnos, quisiéramos preguntarle que en todos estos años que ha colaborado en Centro Geo, ¿nos pueda contar alguna anécdota, algo que le haya sucedido?
1: Te recuerdo uno eh, muy gracioso. Bueno, gracioso para mí, no lo sé. Cuando trabajé, en participé en el proyecto del Atlas de Competitividad, el que hacía la portada del demo era una persona con una voz, un profesional con una voz muy bonita que iba a hacer la, la portada del video y justo estaba resfriado. Y entonces no tenían, tenían que hacer como la, la presentación semi-oficial y me pidieron que leyera la introducción, pero había que hacer una grabación y no se, no se tenía dónde grabar, por eso les digo que es curioso. Y no había la forma de omitir los ruidos ni nada, entonces la única forma tuvimos para evitar el ruido de la calle, era grabar en el baño, sentada en el suelo, este, el texto, y bueno, era como para para empezar a hacer una grabación de, de un demo provisional, ¿no? o sea, después obviamente lo hizo un profesional, y bueno, colaboré con ellos en muchas formas, con, con los compañeros de Centro Geo, y, y he tenido pues muy gratas
0: experiencias. Claro, y llegó el punto en donde la interdisciplinariedad llegó hasta tal grado en donde también se hace locución.
1: Sí, yo no hago locución ni nada, sino simplemente fue de, pues lo puedes leer, lo grabamos, y pues bueno, fue un favor nada más, en el sentido de que se tenía que hacer la presentación como abrir un, un video en, en una presentación con una voz, y el que iba a grabar estaba fatal de, de resfriado.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora Claudia. Fue una grata participación, nos encantó tener el día de hoy su presencia y pues no sé si tenga algún saludo, alguna despedida.
1: Simplemente a invitar a todos aquellos que estén interesados en, en estos temas, a que conozcan el trabajo que hace Centro Geo, que hay un trabajo muy interesante en diferentes áreas y bueno, que hay que ir más allá del dato.
0: Muchísimas gracias doctora y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, por ahí por Facebook, Twitter, Instagram, incluso LinkedIn nos pueden encontrar, nos escuchamos a la próxima.